0: Hallo en welkom bij de NAC-competitie, oftewel na-competitie met. De serie waarin we samen met prominente ex-nakkers vooruit gaan blikken op de belangrijkste weken van het jaar. Met vandaag in alweer de derde aflevering. Hij maakte furoren in Nederland als speler van FC Utrecht en Vitesse. En ook is deze Indiaan zelfs tweevoudig international van zijn land. Na zijn actieve voetballoopbaan turnde hij zich om tot trainer. Op 2 januari 2017 werd hij gepresenteerd als trainer van NAC. En dit is niet onopgemerkt gebleven. Met een promotie en een succesvolle handhaving in de Eerdivisie vertrok deze trainer na 58 wedstrijden als eindverantwoordelijke letterlijk en figuurlijk door de voordeur bij NAC. Met passie en strijd in het spel veroverde hij de Bredaanse harten. Ondanks dat dit zo af en toe op een rode kaart en een schorsing kwam te staan, groeide hij uit tot een absolute publiekslieveling. Als ik terugdenk aan zijn ereronde na zijn laatste thuiswedstrijd tegen Heerenveen, krijg ik nog steeds kippenvel. Een vol stadion dat zijn naam skandeert. De naam die op dit moment aan de lijn hangt, Stijn Vreven. Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, ik haal het even aan, dat moment tegen Heerenveen. Uh, ja, dat was uh, voor ons op de tribune, dacht ik wel, dit, dit zou het einde kunnen zijn. Uh, daarna was dat, uh, werd dat natuurlijk in het interview ook duidelijk. Kan je dat moment nog goed, goed voor de geest halen?
1: Uh, ja, ik, ik vind het persoonlijk, uh, voor mezelf is het zo'n mooi moment, omdat het uh, zo ongeregisseerd was. Hè. Het kwam in mij op... Uh, Niemand wist natuurlijk op dat moment, buiten ik en, en Hans Mulders, wat er speelde. En, uh, ik, zeg, ik had er niet over nagedacht voor de wedstrijd of zo. Uh, het was gewoon het moment zelf, de, de euforie van, uh, van de goede wedstrijd tegen Ereveen. Uh, de zekerheid over het behoud. En ik wou ook absoluut niet als een, als een dief in de nacht uh, afscheid nemen, vluchten. Ja, het, het was gewoon het moment, het overviel me, het overkwam me, ja, de, het, het publiek speelde er een beetje op in of, of voelde hetzelfde wat ik voelde en daarom was het voor mij misschien wel een van de mooiste momenten die ik mee heb gemaakt uh, bij NAC, omdat ik op dat moment gewoon 100, 101% de, de, de steun en de waardering van het publiek uh, voelde en ja, dat was wel voor mij een, een magisch moment.
0: Ja, ik, ik heb zelf helaas als voetballer niet de vaardigheden om ooit nog in een vol stadion te gaan spelen. Maar, maar ja, wat doet dat met je als, als je zo'n ja, zo zo steun krijgt van, van dat publiek?
1: Ja, dat kan ik eigenlijk moeilijk beschrijven. Want ik heb wel natuurlijk mooie momenten meegemaakt als, als speler. Maar als speler ben je gewoon al, al, altijd maar een, een onderdeel van het team. En op dat moment was, was die appreciëring, die waardering, die, die was puur naar, naar mij gericht. Dus dat was iets wat ik... Ja, wat je ook niet vaak meemaakt als trainer. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Hè? Dus als het goed gaat bij een voetbalclub, dan, dan zijn het meestal de spelers. En, en als het slecht gaat, is het altijd de trainer. Dus je, je staat er altijd een beetje tussenin. En, en niet altijd op de positieve manier. Dus en dat was wel een, een moment van, van waarderingen wederzijds. Want uh, ja, ik moet dat ook niet ontkennen natuurlijk. Dat, dat NAC iets, iets wat met mij deed, wat weinig clubs bij mij hebben gedaan. Als speler kan ik mij alleen mijn band bij Utrecht uh, 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 benadrukken. En, en, en als trainer is, is dat absoluut benak geweest. Dus uh, die wederzijdse waardering uh, op dat moment, ja, dat was echt wel een heel mooi moment voor mij.
0: Hey, ik, heb daar, ik heb daar ook een fragmentje van klaarstaan. Uh, het fragment is uh, bij de NOS, na, het, uh, na de wedstrijd tegen Heerenveen, uh, zeg jij het volgende.
1: Ja goed, ik denk dat elke trainer die ooit voor NAC heeft mogen werken, dat dat toch wel een speciaal gevoel heeft. Ik moet al bij een serieuze, mooie club terechtkomen om dit te evenaren. Nogmaals, ik zeg dat niet om te slijmen, ik denk niet dat ik dat nodig heb, maar NAC Breda is toch wel de supporters, vind ik.
0: Ja, dan zeg je inderdaad, ik moet nog bij een serieuze club komen om dat te evenaren. Er is veel veranderd sinds toen. Ja, hoe ja. is het nu met je en heb je dat
1: nog bij, bij andere clubs erva ervaren? Nee, absoluut niet. Nee, want ik denk dat dat, dat wat dat betreft. Uh, ja, een NAC. Een van, van, de, van de warmste, meest passionele clubs is. Uh, ja, die, die, die ik ken. Uh, het voetbal leeft daar zo. Iedereen, het is ook, dat, dat is natuurlijk ook de, de moeilijkheid uh, van de club. Uh, omdat iedereen er een mening uh, over heeft. En uh, uh, een duidelijke mening en dat ook laat uh, of, of wil ventileren. Maar anderzijds. Uh, is het ook een club die, die altijd leeft? Als het nou goed of slecht gaat, uh, er gebeurt wel altijd iets. En uh, het was een club die, die bij mij op het lijf geschreven is ook de, de druk wat, wat iedereen dan ervaart. Want ik heb juist dan nog een podcast gehoord van, van Cyril, de druk die nakt bij zich meebrengt op trainers, op spelers, op, op iedereen die ervoor werkt. Dat heb ik altijd als een positieve energie gevoeld. Uh, want uh, ja... Voor mij niks zo, zo, zo mooi als, als levendige clubs, uh, waar een beetje druk op ligt, waar, waar veel geëist wordt. Uh, ja, daar voel ik me ook het beste in. En, uh, en dat is ook gebleken, hè, met een promotie op het moment dat eigenlijk er niemand meer in geloofde. Want achteraf is het makkelijk om te zeggen van... Ik hoor nu ook nog spelers uh, die zeggen van... We hebben er altijd in geloofd, maar op dat moment was dat toch iets minder. En ook met de moeilijke momenten. Ik denk vooral in de moeilijke momenten in de Eredivisie, ja, want... Ook daar denk ik aan. En niet alleen aan die moeilijke momenten. Maar ook ja, de, de 0-8 verliezen tegen Ajax. Maar toch, toch nooit afgebrand worden. Toch altijd wel enige steun voelen. Ook om, om, om wie je bent. Hè. Daar gewoon je, je verantwoordelijkheid nemen. En, en, en ja, het boetekleed aantrekken. Ik denk dat die twee dingen wel, wel pasten bij een club als NAC, Niet te veel lullen. Niet te veel om de, om de materie... Breien, maar gewoon zeggen wat je denkt, zoals het is. En uh, ja, ik denk dat dat wel goed klikte. Die twee dingen die, tussen mij en de supporters.
0: Je zegt het net, je zegt het net zelf inderdaad: de, de spelers zeggen achteraf dat ze er altijd in geloofden. Uh, ik weet nog in de tijd dat jij kwam, 2 januari hebben we het dan over. Ja, was, ja. was de sfeer binnen NAC was, uh, ja, onder het vriespunt uh, gezakt? Uh, het stond er allemaal niet goed voor. Uh, ja, wat deed jou dan toch kiezen voor, voor, de, ja, voor NAC?
1: Ja, de club. Hè. Ik moet zeggen, op, dit, op dat moment uh, had ik wel het gevoel. Oké, okay, uh, je moet al heel slecht spelen om, om niet in die play-offs te komen. Ja, op dat moment droomde ik absoluut niet van, van promotie of van play-off finales. Maar de club op zich uh, is de club op zich. En waar de club ook speelt, is het nu. Uh, divisie of uh, eredivisie of uh, het blijft een mooie club met een geweldige achterban, uh, uh, met een geweldig voetbalstadion, met alles erop en eraan. Dus daar heeft de keuze beïnvloed dat, dat, dat ik toch voor, voor nak koos. Uh, ik kende de club natuurlijk ook als, als speler zijnde. Ik heb er genoeg wedstrijden gespeeld dan uh, met Vitesse, Den Haag of met, met, met Utrecht. Dus ik wist hoe de club werkte, hoe de club dacht, hoe de club leefde. Dus uh, Eigenlijk was dat op dat moment niet zo'n moeilijke keuze voor mij. Maar ik had wel niet in gedachte dat wij eventjes die playoff-finales gingen winnen. Dat zeker niet. Nou ja, en dan kom je
0: daar. Uh, ja, wat, wat tref je dan aan en wat, wat, was jou, wat, wat voor opdracht kreeg jij mee? Want het zou natuurlijk wat zijn als ze daar zeggen van... Uh, jij moet promoveren dit jaar. Dat was op dat moment misschien niet heel realistisch geweest. Maar ja, wat, wat trof je aan?
1: Uh, ja, ik, ik trof toch wel aan een... Een spelersgroep waar wel enige potentie in zat, die wel potentieel had, waar ook wel een stukje kwaliteit in zat, maar ik zag ook wel veel individuen. Eh, en dat, dat is inherent aan, aan een jonge groep. Waarin het niet goed gaat, dat iedereen als ik begint te denken in plaats van wij. En ik had zo het gevoel als als wij het wijgevoel erin kunnen krijgen als team, en dat slaat over op het publiek. Ja, dan kunnen wij eigenlijk wel nog playofffinales. Eh, uh, spelen en, en dan weet je nooit want play playoff finales is hoe je seizoen oog is uh, gegaan dat maakt dan op dat moment eigenlijk helemaal niet meer uit uh, want dat, zijn, dat, is, dat is een competitie op zich ja, en dat is achteraf ook gebleken en, en met vallen en opstaan uh, hebben wij aan een ploeg gewerkt die toch meer geloof kreeg en, en die voor, zeker uh, voor, voor elkaar wil vechten ja, en duiven ons eigenlijk die combinatie van het publiek achter ons en de vechtlust in uh, de ploeg heeft ons Zeker in die playoff-finales, ons erdoor getrokken. Het, het moment van, van de finale thuis, ja, dat, dat zal ik nooit vergeten. Hè. De eerste helft waar wij ja, overdonderd werden, een beetje weggespeeld uh, werden en waar het publiek toch het geloof hield. En, uh, ja, die ons erdoor getrokken hebben op een heel moeilijk moment. En, uh, dankzij die thuiswedstrijd, dankzij ons publiek, uh, zijn wij toch nog in een, in een gunstige uitslag naar Nijmegen kunnen gaan met, met alle gevolgen van dien.
0: Ja, dat is inderdaad mooi om te horen. Daar komen we, gaan we zo meteen uiteraard nog meer over, uh, over horen. Maar als we dan toch even teruggaan voor die playoffs, ik kan me herinneren dat daar ook nog een iets mindere periode uh, voor zat. Is er dan op een bepaald moment geweest dat jij zegt, ja, op, op dat moment viel alles op zijn plek, op dat moment begon het te draaien, was het gelovig, um, en toen werd ik zelf ook rustiger?
1: Ja, ik denk dat dat echt pas heel op het einde van de reguliere competitie geweest is. Want ik, ik weet dat wij op het einde wel wedstrijden moesten winnen. En zeker de laatste op Almere moesten we winnen om als vijfde te eindigen. En dan kwamen wij in een gunstiger uh, uh, competitieformule uh, formule, formule om, om die... Dan kwamen wij pas in de halve finale in en moesten wij eigenlijk maar vier wedstrijden overleven in plaats van zes. Ja, en dat was natuurlijk mega verschillen. Uh, die laatste wedstrijd speelden we eigenlijk vrij goed op Almere. We wonnen we ook. Uh, en kwamen we in die top vijf. Vanaf toen had ik het gevoel, oké, okay, als dit het geloof is, uh, dit geeft ons al een goede boost. Want we mochten die halve finales ingaan tegen, tegen Vollendam was het toen. Ja, vanaf toen zijn eigenlijk al die puzzelstukjes ongelooflijk in elkaar ge, gevallen. Uh. Dat is makkelijk te zeggen als je het achteraf bekijkt, maar... Je moet het ook achteraf bekijken en dan kijken als je de dingen goed gedaan hebt. En ja, daarin hebben we eigenlijk alles goed gedaan als je het achteraf bekijkt. En dat bedoel ik, we hebben alle rust kunnen hard werken naar die, naar die playoff-finales toe. Maar we hebben ook anderzijds de supporters iets gegeven met, met, een, met, een, met een training in het stadion. Met, met het uitwuifmoment aan het stadion toen we naar Nijmegen gingen. Dus het was geven en nemen. Uh, in alle rust kunnen, kunnen hard werken uh, en ook de supporters iets geven, uh, dat we wel het enthousiasme voelden van dat heel Breda achter ons staat. en Achteraf is dat, ja, zijn die puzzelstukjes zo in elkaar gevallen dat dat... Ja, dat, dat, dat ja, met, met een fantastische uh, slot natuurlijk. Ja, en als we dan inderdaad richting die wedstrijd
0: NEC gaan, ik kan me voorstellen, je wint van Volendam, dat... Uh mochten we dan nog ergens wel logisch noemen. Alhoewel die 2-2 ja. uit natuurlijk uh, ook nog even billen knijpen was. Maar goed, Absoluut. Je, je wint. Uh, je gaat naar NEC, destijds een eerder visieploeg. Ja, hoe hoe bereid je je team daarop voor? Want het is toch weer een, een, een stapje hoger.
1: Ja, uh, en zeker... Uh, ja, goed, uh, ik zeg, de voorbereiding op die wedstrijd was eigenlijk uh, perfect. Uh, we hadden volgens mij heel weinig blessures. Iedereen was fit, iedereen geloofde erin... Uh, maar goed, we moeten wel eerlijk zijn, de eerste helft tegen, 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 tegen NEC hadden we het heel moeilijk. Was het de druk, was het de stress, was het het verwachtingspatroon, was het ook de sterkte van de tegenstander? Want inderdaad, die hadden een heel jaar op eredivisie niveau gespeeld en wij hadden een heel jaar op, op Super League toen nog niveau gespeeld. Dus we hadden het heel moeilijk. Ook de tweede helft was wel iets beter. Maar goed, ik, dan mag je met een, met een kleine voorsprong die finale ingaan, ja, naar Nijmegen. Ook daar hadden we alles aan gedaan om, om fit te zijn, mentaal fit te zijn, eh, fris te zijn. Eh. We, hadden, we, hadden, we, hadden, we hadden op het mentale gewerkt met, met familiefilmpjes en, en noem maar op. Uh, ja, en, en, en dan die wedstrijd op zich, ja, die verliep eigenlijk ja, perfect. Hè. Ik denk dat ik maar één wedstrijd bij NAC, uh, rustig op de bank heb gezeten. En dat was raar genoeg, die, 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 die promotiefinale. Want daar kwamen we heel snel op voorsprong. Oké, okay, we kregen ook wel een, een penalty tegen, maar maakte heel snel de, de, de tweede goal. Ja. En dan wist je al dat, dat... NEC zoveel goals moest maken en dat het bijna niet meer uh, mis kon gaan. Er kwam ook nog een rode kaart voor hun. Ja, het laatste half uur uh, was het enigste... Makkelijk, eh, half uur in eh, mijn loopbaan bij, bij, bij NAC, eh, dat ik op de bank heb gezeten, denk ik. Eh, dat je eigenlijk achterover kon leunen, wat je absoluut niet gewend was bij ons. Dus... Eh ja, dat waren, het was de mooiste half uur van mijn, van mijn trainerscarrière, denk ik.
0: Ja, ja is dat, is dat, ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk heerlijk, want je weet dat je gaat promoveren. Uh, maar als je dan die twee wedstrijden neemt, welke is voor jou dan, uh, voor jou dan mooi? Want ik kan me ook voorstellen dat die 1-0 van
1: Cyril zo onverwacht had, dat, dat dat misschien de euforie misschien nog wel groter was. Ja, het, de eerste was sowieso het, het mooiste voor mij, nogmaals. Ik heb nooit, ook niet als speler, ik heb toch bij mooie volksclubs uh, gespeeld... Uh, in Duitsland, in Nederland uh, heb ik nooit dat gevoel ervaren van ja, deze mensen zijn ons er gewoon door trekken. Die geven ons zoveel energie uh, dat we kunnen blijven gaan, kunnen blijven verdedigen, blijven als, als een ploeg spelen. Ja, dat is in die wedstrijd gegaan. Uh, ja, ja, toen is er iets magisch gebeurd met het publiek, met, met de interactie tussen de ploeg die toen speelde hè, en, en ons publiek. Uh, ja, dat ze ons erdoor hebben getrokken en dat, dat blijft voor mij tot nu toe nog altijd het, een van de mooiste momenten in mijn carrière als speler, als trainer zelfs. Dus uh, dat was voor mij echt, het, 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 ja, echt magisch. En dan uh, kom je
0: terug van de wedstrijd uit Nijmegen en het laatste puntje wat we over die promotie willen zeggen dan dat, dat feest. Ja, hoe, hoe heb jij dat beleefd?
1: Ja, dat is voor mij, uh, moet ik eerlijk in zijn, dat, dat is het minst belangrijke voor mij. Daar heb ik ook het minst op het netvlies. Ik ben meer toch de man van de sport, uh, van het spel, uh, van de emotie op en naast het veld. Alles uh, wat het spel betreft, als ik over de zijlijn stap of er terug af. Dat is voor mij gewoon een, een wereld van verschillen. Uh, ja, ik, 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 ik herinner mij bijvoorbeeld wel het uitwuifmoment... Uh, voor Nijmegen, toen we naar Nijmegen vertrokken, bijvoorbeeld de mensen voor de bus, uh, dat wij voor de, 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 de straat van uh, het stadion uh, weggingen rijden. Dat, toen, als ik dan die passie van, van de supporters zag, uh, met, met hun kinderen op de armen, die passie om uh, te laten zien: van, kom op, jullie moeten er alles aan doen om deze club te laten promoveren. Dat staat mij veel meer op het netvlies dan, dan bijvoorbeeld. Uh, het feestgedruis op de parking of op het stadhuis zelfs, dat is allemaal na de wedstrijd, ja dat is leuk en veel mensen vinden dat het mooiste, maar ik heb toch meer met de, de passionele momenten, de interactie tussen fans en sporters op dat moment, alles uithalen uit het, uit het sportieve, die, die momenten staan mij veel closer dan, dan, dan het feestgedruis.
0: Ja, en dan, dan sluiten we daarmee de, de promotie sluiten we af. En dan ga je daarna, ga je, ga je toch een beetje, ja, misschien wel onverwachte eerdervisie in. Uh, ja. ja, dan haal je een aantal spelers. Had je nog dat samenwerkingsverband met Manchester City? Hoe belangrijk is dat in jouw ogen geweest? Want je hebt natuurlijk toch wel wat sterkhouders uh, daar vandaan gekregen.
1: Ja, dat is, dat is absoluut uh, uh, belangrijk geweest. Maar uh, ik kan me ook herinneren dat, dat, dat ja, bijvoorbeeld. Uh, dat die spelers moeilijk te overtuigen waren. Ik weet dat ik... Uh, ik denk dat ik bijvoorbeeld bij Angelino drie keer aan de telefoon heb gehangen om hem te overtuigen. En, en ik, 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 gelukkig kon ik vanuit het hart praten over de club NAC. Maar eigenlijk moest ik NAC nog mooier voorstellen aan Angelino dan, dan het dan al was. Hè. Uh, want hij kende het dan ook alleen van, van beelden. En uh, daar zie je natuurlijk de, het stukje, stukje emotie en, en passie op... Uh, maar ik moest hem toch doordrukken van dat dat de ideale stap in zijn carrière was. En uh, ja, als je dan ziet bijvoorbeeld bij een speler als uh, Angelino, uh, wat hij dan teweeg heeft gebracht, sportief en uh, op het veld, uh, hoe belangrijk is geweest voor de club, uh, ja, dan, dan zijn er achteraf wel mooie verhalen. Uh, ik weet nog bijvoorbeeld, uh, wat niemand weet, is dat ik dat hetzelfde geprobeerd heb met Phil Fouden, uh, die nu verroren ja, maakt eigenlijk met Manchester City 1. En, ja. Ja, die het absoluut niet zag zitten bijvoorbeeld om te komen hij vond Anak niet de juiste keuze op dat moment uh, waar ik maar wil zeggen dat, we echt wel, dat die City-spelers ook niet zomaar kwamen daar, dat we daar toch moeten, hebben moeten verdoen maar als we zien welke spelers we gekregen hebben en welke wa waarden ze ook voor, voor NAC hebben gehad uh, uh, zoals Manu Garcia of Angelino uh, zelfs uh, Thierry Ambrose uh, ja, dan, dan is dat achteraf wel, wel, wel mooi
0: en als we dan naar dat seizoen kijken, je blijft er, uh, ja, ik wil niet zeggen met gemak, het was op het einde ook spannend, maar uh, uiteindelijk veertiende uh, wordt je. Uh, ja. Wat is dan uh, voor jou het absolute hoogtepunt uh, van dat seizoen?
1: Uh, de, het hoogtepunt is toch wel dat wij, allee, ik denk dat wij op dat moment de, de jongste ploeg van de eredivisie hadden. En het was inderdaad een, een seizoen met ups en downs. Hè. We hadden goede momenten, we hadden... Uh, minder goede momenten en wat hele slechte momenten, maar toch nog altijd ook uh, ja, dat, dat, dat we altijd een ploeg zijn gebleven. Het wijgevoel is altijd gebleven, ook op moeilijke momenten. Uh, nogmaals, de, de steun die we gehad hebben: uh, ja, het publiek heeft ons eigenlijk nooit laten vallen, hè, ook achter. Uh, en de, ik denk dan hoe, je, hoe raar dat ook klinkt. Toch tog, aan erg moeilijk om. Ik, ik bedoel, de, de thuismatch van, van Ajax bijvoorbeeld. Dat je altijd dat gevoel hebt gehad, oké, okay, dit was slecht. Uh, even het boetekleed aantrekken, uh, uh, maar volgende week kan weer helemaal anders zijn. En als de wedstrijd begint, staat ook weer iedereen achter ons. Uh, wij moeten gewoon laten zien dat we er alles aan doen om, om de ploeg uh, in, de, in de club in de, in de eredivisie te houden. En, ja, die wisselwerking heeft ook dat jaar gewoon goed gewerkt. Uh, zoals je zegt, uh, niet nie heel makkelijk. Maar als je achteraf dan ziet wat er allemaal gebeurd is... Met de club is dat toch nog een, een vrij mooi seizoen geweest. Met, met een goede afsluiter uh, met die laatste wedstrijd thuis tegen Ereveen. Waar we een heel overtuigende en goede wedstrijd hebben gespeeld. Met, met, uh, met het behoud tot gevolg.
0: En dan, uh, ja, we kunnen het natuurlijk ook... Uh, we moeten het toch ook nog wel over één dingetje hebben... Um... Ik denk dat jij wel kan raden waar het over gaat. De, de, de schorsingen, heb je daar, als je daar nu terugkijkt, heb je daar dan spijt van? Of denk je, dat had ik misschien anders aan moeten pakken?
1: Ik besef achteraf wel dat het mij uh, veel meer slecht heeft gedaan als coach... dan ik op dat moment kon, kon inschatten. Uh, anderzijds kan ik wel uh, gaan zeggen dat dat, dat dat niet slim is en dat dat dom is... en dat ik dat anders had moeten doen, wat ook zo is natuurlijk... maar. Op sommige momenten, en daar blijf ik achter staan, eh, bijvoorbeeld het wegsturen van, van, van Nijhuis, wat, wat ik nog altijd ja, belachelijk vind, eh, waarbij waar wij een, een 110% penalty wordt worden ontnomen, dat ik dan opkom voor mijn speler, voor mijn club, voor mijn team. Dat vind ik heel normaal, eh, dat hij mij zonder waarschuwing dan wegstuurt. Ja, dat vind ik nog altijd... Ja, heel klein, maar goed, achteraf merk ik wel, nu merk ik nog altijd dat die schorsingen eigenlijk uh, meer op het netvlies staan van, van meer mensen dan bijvoorbeeld de promotie of, of het behoud. Uh, ook uh, uh, toen ik gingen praten over uh, uh, een analyse maken over, over mijn twee seizoenen, bij, bij NAC had ik heel snel door dat dat, dat, toch, wel iets, dat, 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 dat toch wel een dingetje was die, die schorsingen, dus uh, ik kan achteraf makkelijk zeggen dat het, dat het mij veel meer slecht heeft gedaan dan goed. Dus uh, ik ben daar ook wel slimmer in geworden, denk ik. Hè. Achteraf na NAC ben ik eigenlijk zo goed als niet meer weggestuurd. Dus, uh, maar het heeft me zeker geen goed gedaan. Dat, be dat besef ik maar al te goed. Nou, denk denk
0: je dan ook dat uh, dat, dat ervoor voor, voor heeft gezorgd toen je wegging bij NAC, dat bijvoorbeeld andere clubs dachten van nou, we kiezen toch voor iemand anders? Want qua resultaat heb je natuurlijk twee keer gewoon uh, ja, een perfect halfseizoen en een perfect seizoen bij NAC gehad daarna.
1: Ja, daar ben ik van overtuigd.
0: En uh, ja, dan op een gegeven moment wordt dat bekend... dat je, dat je weg moet uh, of weggaat bij NAC. Uh, toen uh, was het nog een goed overleg. Uh, kan je daar nu... ik merk aan jou dat jij misschien uh, nog wel een jaartje had, uh, had willen blijven. Is dat ook zo?
1: Zeker. Uh, absoluut, dat was geen vraag. Maar ik merkte heel snel in de gesprekken... nogmaals, als je gaat analyseren... dan, dan moet je de goede dingen en, en de slechte dingen analyseren. Dat lijkt me heel normaal, maar... D er zijn heel weinig, hoe raar dat ook klinkt, goede momenten voorbijgekomen in mijn na-analyse. Dus uh, het, het, het ging heel snel over die schorsingen, over het wegsturen, dat ik daar mezelf en de club tekort in deed. En, uh, ja, en, en dat was een zuur gevoel. Uh, en op dat moment had ik niet het gevoel dat... Dat de club 100% achter mij stond op dat moment. En, en dan moet je ook een kerel zijn uh, en zeggen: ja, goed, als, als dat het gevoel is, ja, dan is het beter uh, om er nu uh, een, een mooi einde aan, aan te maken, dan, dan, dan dat het uh, over twee maanden een gedwongen vertrek gaat zijn. En, uh, ja, natuurlijk uh, was dat jammer, want ik was absoluut nog niet klaar bij, bij, bij NAC. Maar goed, uh, het zijn dingen die, die soms lopen. Het voetbalwereldje is het soms. Raar in elkaar en het heeft ook niet altijd te maken met, met wat je wat wat resultaten zijn. Dus uh, er speelt wel meer uh, in het voetbal. De gunfactor uh, uh, is ook belangrijk ondertussen geworden in het voetbal. Dus uh, ja, die had ik op dat moment niet, niet helemaal mee.
0: Nee, ik denk inderdaad dan misschien bij het bestuur niet. Ik denk dat je bij de supporters nog altijd, uh, als ik uh, soms reacties op de site wel eens lees... Uh, bij ons bij ...dat je de gunfactor vanuit het publiek nog wel hebt... Um, heb jij dan ook nog wel eens contact met mensen binnen NAC of vanuit jouw tijd? Of, of verwatert dat dan ook?
1: Ja, dat verwatert natuurlijk. Hè. Ondertussen zijn er ook heel veel mensen weg, moet ik toegeven. Hè. Er gaat soms snel een, een voetbalclub zijn. Ik had meer te maken met de mensen... Rondom zit hij dan met Hans Mulders. Maar ik heb nog altijd bijvoorbeeld een goed contact met, met een van mijn assistenten, Rob Penders. Toch een NAC-icoon. Wij appen regelmatig nog. Dus we hebben heb ik zeker nog contact. Maar, maar dan houdt het ook bijna op, denk ik.
0: Ja, en dan Rob Penders toevallig volgend jaar weer terug binnen, binnen ja. NAC. Ja. Uh, dan gaan we, gaan we eigenlijk overschakelen naar, naar NAC dit seizoen. Uh, ja, je hebt natuurlijk bij Trends in uh, gezeten, dan uh, ja. is misschien ESPN ontvangen
1: wat lastig, maar, maar volg je NAC dan nog? Ja, absoluut. Uh, op de voeten kijk ik de samenvattingen, ik kijk uh, de resultaten, ik volg uh, de social media, wat dat betreft, uh, de, de, de interviews met de spelers, dus ik ben helemaal, helemaal up-to-date uh, met het rijden en zeilen van de club. Uh, dat zit er gewoon in, hè. Ik, dat heb ik ook altijd gezegd, hè. ik ben een op het moment dat ik coach was, uh, was ik de coach en de eindverantwoordelijk en, en, en nam ik ook de verantwoordelijkheid uh, op het moment dat ik weggegaan ben bij Nax, Ik zat Nak in mijn hart en, en dan, dan is het normaal dat je het rijden en zeilen van de, van de club op de voet volgt als die club echt in je hart zit. Dus uh, dat lijkt me ook niet meer als normaal.
0: En hoe kijkt de, de supporter Stijnvreven dan naar Nak dit seizoen? Heb je dan, zie, maar misschien ook in vergelijking met jullie promotiejaar, dat daar vergelijkingen zitten of juist verschillen?
1: Nou, er zitten zeker vergelijkingen in dat het uh, seizoen uh, met ups en downs is geweest, met goede wedstrijden, uh, minder goede wedstrijden en, en ook uh, zeer slechte wedstrijden. Maar ook, ook nu is het verhaal eigenlijk, uh, kan het uh, ja, een herhaling van, van, van uh, van ons verhaal worden hè. ze staan uh, in de playoffs, uh, een nieuwe competitie uh, waar alles kan hè. het is het moment van de dag het is de, ook de voorbereiding naartoe zal superbelangrijk zijn uh, hoeveel geloof krijg je in je ploeg uh, ja, uh, welke tegenstanders uh, krijg je uh, oh, nou, voor mij kan de, de promotie kan perfect nog absoluut
0: en uh, Dan zijn er wel een aantal verschillen met, uh, met jouw tijd natuurlijk. Uh, natuurlijk, het grootste verschil is, is met, uh, met publiek bij jullie en zonder uh, nu. Ja. En gaat, dat, gaat dat een grote invloed hebben?
1: Ja, dat gaat, ja, daar moet ik eerlijk in zijn. Dat gaat voor, voor, voor elke ploeg waarschijnlijk. Maar zeker als je een nak publiek als twaalfde of dertiende man hebt, dan, dan is dat gewoon een immense factor. Hè. Nogmaals, we hebben het er al uitgebreid over gehad, dat zijn de mensen die jou op de moeilijke momenten erdoor sleuren of net dat tikkeltje meer energie geeft om nog net iets meer te geven dan nodig is. Dus uh, ja, dat mis je, dus uh, je zal het op, op, op eigen sterkte moeten doen wat dat betreft. Uh, maar dat gelu telt gelukkig ook voor de tegenstander, hè. Dus, dat, dat is een mes wat aan twee kanten snijdt, dus uh, de tegenstander gaat, gaat die steun ook niet hebben, dus... Uh, Daarom is het eigenlijk wat dat betreft 50-50.
0: En dan is een ander, ander best wel groot verschil... ...is dat het bij jullie... ...jullie speelden twee rondes en dan een dubbele ontmoeting. Nu gaat het om drie wedstrijden en drie enkele wedstrijden. Gaat dat een voordeel of een nadeel zijn?
1: Uh, dat kan ik moeilijk inschatten. Het, het lijkt me altijd moeilijker als je een heen- en terugwedstrijd hebt. Want dan is ook de... Uh, als je eerst thuis of, of uitspeelt is een factor gewoon nu heb je gewoon één wedstrijd uh, en dan nog eens waar we het juist over hebben één wedstrijd zonder publiek dus ook als je een uitwedstrijd hebt is de uitwedstrijd van minder groot belang voor de tegenstander dan, dan als je een uitwedstrijd met publiek zou spelen dus uh, dat kan alle kanten uit dus uh, ik denk dat wat dat betreft er niet heel veel verschil gaat zijn, het is echt uh, ja, drie wedstrijden pieken, drie, wedstrijden, drie rondes doorkomen. En uh, niks zegt dat dat niet zou kunnen of, of lukken voor, voor, voor NAC.
0: En dan gaan we nu uh, aan iedereen die hier aanschuift... ...hebben we uh, de voorspellingen gevraagd in de glazen bol competitie Daar hoort natuurlijk een mooie, mooie jingle bij. Dan uh, aan de hand van een aantal vragen gaan we jouw uh, voorspelling gaan we die, uh, compleet maken. De eerste vraag, de belangrijkste natuurlijk, promoveert NAC...
1: Uh, vanuit het hart zeg ik, ja.
0: Oké, okay, en dan gaan we door. Dan wil ik uh, ook nog van jou weten wie de tegenstander gaat worden in de finale, met daarbij de uitslag.
1: Oeh. Uh, ja, van de tegenstander, daar heb, daar heb ik echt geen idee van. Uh. We
0: hebben, even kijken, als we kijken wordt het uh, waarschijnlijk, als we er zo voor blijven staan... Uh, Wordt het in ieder geval geen ploeg, Maar dan uh, denk je aan uh, ploegen als inderdaad een go Ahead Eagles. Uh, Almere staat daar nog bij. Uh, dat zijn denk ik wel de sterkhouders. Uh, als je tussen
1: die twee mag kiezen? Nou, ik denk dat, dat, dat NAC beide clubs moet kunnen, kunnen verslaan in, in een playoff finale. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Uh, laten, we, laten we zeggen, van die twee clubs... Uh, Go ahead en dat NAC uh, 2-0 wint.
0: 2-0. En dan uh, ja, jij had in jouw tijd een uh, hele fijne topscorer met 7 goals in vier wedstrijden. Uh, Cyril Desses. Wie, wie gaat er dit, uh, dit jaar uh, de held worden, de topscorer van NAC in de play-offs? Uh,
1: dan, als ik moet gokken, dan, dan gok ik toch op Sydney van Oudank.
0: Mooi, goed. Daar zullen inderdaad de Breda's fans blij mee zijn. Um, dan gaan we langzaam afronden. We hebben er inmiddels een goed half uur op zitten. Dat is uh, langer dan gepland. Um, maar ik wil je in ieder geval super, super bedanken voor je tijd en voor je mooie verhalen. Um, dan ben ik ook wel benieuwd. Op dit moment, uh, de laatste vraag, zit je zonder club. Zien we jou volgend jaar terug als trainer?
1: Oeh, ja, dat hoop ik wel natuurlijk. Ik zit op, zoals dat mooie is, absoluut in de wachtkamer, maar... Tot nu toe mag ik niet klagen met de, met de clubs die ik al heb mogen trainen. Er zitten een aantal fantastische clubs bij. Dus uh, ik ga ervan uit of hopen uh, dat er straks weer een, een mooie club uh, komt. En, en dan gaan we er weer vol tegenaan.
0: Nee, Dat is goed om te horen. We hopen je snel weer terug te zien als trainer. Misschien wel uh, als trainer van de tegenstander. En dan hopen we je sowieso snel weer te zien in Breda als het allemaal weer kan. En dan wil ik je voor nu bedanken voor je tijd en heel veel uh, succes wensen nog.
1: Dat is heel graag gedaan en ik wens iedereen die nak een warm hart toebrengt heel veel succes en, en promotie. Dat is uh,
0: super, daar gaan we mee afsluiten. Stijn, hartstikke bedankt en uh, ja, nog veel succes.
1: Oké, okay, dankjewel. Groeten.